0: 用书籍拼凑世界的形状，用阅读点亮重复和无常。一本书，一席话，一个观点，一些方法，在好书里相遇，你值得拥有光。欢迎收听读书类音频节目《刀熊读乐乐》。朋友们，大家好！欢迎大家收听这一期的《刀熊读乐乐》，我是刀熊。今天的这期节目要为大家来分享一本在2021年的一月份刚刚在美国出版的新书。这本书的名字叫《Chatter: The Voice in Our Head, Why It Matters and How to Harness It》，啊，它的中文译名叫《脑中的碎碎念》，脑中的声音，它的重要性以及如何掌控它。这本书的作者是现任密歇根大学心理学系的教授伊森克罗斯啊，他本人呢也是世界领先的意识控制专家。首先，我很想问大家一个问题，就是大家有没有感觉过自己脑中有过这种碎碎念的情况？哎，就是不管你在做什么事儿啊，你有的时候脑中就会突然想起一个过去的经历，或者是你突然想到了一个即将发生的事情啊，这件事情本身可能跟你现在在做的事情并没有什么关系。比如说，你正在走路，你在刷牙，你在开车，啊，你脑中就忽然出现过去的一个片段，或者对将来的一种想象。如果你有这种经历的话，看完这本书，你就会知道，你完全不必惊慌，你并没有发生任何的神经性疾病，啊，你有这种情况，说明你是一个正常人，啊。那么，今天我们要解读的这本书，讲的就是为什么我们脑中会出现这种喋喋不休的情况，这种情况有多么的普遍。啊，它给我们人类带来了一个什么样的功用？以及呢，如果我们想去减消一部分这个喋喋不休对我们呃平时的这个绩效的影响，我们有哪些工具可以去利用？那我们首先呢，就来说这本书里面讨论的第一个非常重要的问题，就是我们脑中这个喋喋不休的声音到底有多普遍和多严重？这里边书中提供了一个数据啊。他说，最新的脑科学发现，我们人类平均有三分之一到二分之一的清醒时间都没有生活在当下。我们不是在思考过去，就是在思考将来，而这种情况非常非常的普遍，以至于呢，科学家给他起了一个名字，就叫大脑的默认状态。也就是说，你现在并没有一件非常需要你大脑去全神贯注进行解决的问题，那么你的大脑就会回到这样一种默认状态，它不是在思考过去，就是在思考将来，非常非常难沉浸在这一刻什么都不想。我们脑中这个喋喋不休的声音啊，它的语速还蛮快的，它一个小时一个普通人脑中这个碎碎念能达到四千个词，这个四千个词它是一个什么样的概念呢？嗯，大家可以想象一下，就是美国总统每一年呢，他会做一个对国会的国情咨文。这个国情咨文有点像新闻联播那个语速，可能比新闻联播稍微慢一点啊。这个国情咨文呢，它的语速是什么呢？每一个小时达到六千个词。那好，我们喋喋不休的这个语速，每一小时达到四千个词。所以说，如果你算一下的话，平均每个人每一天在醒着的时候，我们大脑的喋喋不休的程度，相当于是一天做了三百二十个国庆字文。所以它非常的能说哈、啊，而且是个话痨。那么什么时候我们脑中最容易出现喋喋不休？这个我们其实。平时我们生活中也有这种感受。我们如果在工作的时候，这件事特别需要我们的注意力，我们可能喋喋不休还稍微少一点但是，当我们如果呃在做一件比较轻松的、不太需要我们去管控自己的注意力的这样的事情，反倒它更容易出现哈、啊。那什么样的事情容易让我们喋喋不休呢？啊，这个研究发现是那些有压力的、有风险的、有不确定的事儿。那么，比如说明天你要做个演讲，你不知道这演讲做的效果会怎么样。或者是呢，刚刚发生了跟朋友一个矛盾，那么这个矛盾让你不知道你跟你这个朋友将来的关系会走向何方，这种事都非常容易引起我们脑中的碎碎念。那么碎碎念这件事情呢，也在近些年来越来越得到很多心理学家、社会学家和人类学家的关注。比如说，最近就有一个很有意思的研究，是英国曼彻斯特大学的人类学家 Andrew e r w i n 他做的。他从2010年起呢，就有一个想法，就是他想把普通人脑中的这种喋喋不休啊。用声音的形式给他表现出来。虽然呢，我们都知道，我们不可能百分之百的把脑中这些碎碎念啊给他说出来，可是呢，还是有办法的。于是呢，他就跑到这个纽约的街头去，去随机的找人，找这些志愿者呢，给他们一个录音机，让他们把这个录音机就随身带在身上，不管他干什么事呢，他就这个把自己脑中当时的碎碎念的声音呢给他说出来。那么这些志愿者在接下来这一两个小时里。就把每一个他们脑中出现的念头就都说出来，然后让这个录音机去记上哈、啊。然后这个科学家还告诉他们说，你不要因为这个在录音就耽误你其他的生活的事情，所以他们还是正常生活的。那这里边我给大家来念两个例子。那么第一个例子呢，是一个叫梅雷迪斯的女生，她一边在录这个录音的时候，一边在纽约的街头在找一个文具店，叫 Staples 啊，史泰博文具店。那么他在找这个文具店的时候，这个时候他就录了一段音，是这么说的：“我想知道这附近是否有一家 Staples 文具店。”哎，说到这这个梅迪斯他突然之间转换了一下他的这个思路啊，开始讲到他的一个朋友的事上去了。因为他的一个朋友呢，最近被诊断出了癌症。他一边走一边说：“你知道，我以为他会告诉我他的猫死了，我正准备为他的猫哭泣，然后我尽量不为他哭泣。我的意思是。”没有穷的纽约之势，我甚至无法想象。然后他接着又说说，不过他会没事的。我喜欢那条关于有百分之二十的机会他会被治愈的说法，就像穷的一个朋友说的：“你会乘坐一架有百分之二十毁坏几率的飞机吗？”不，当然不会。然而这将是艰难的。哎，这个呢就是。梅雷迪斯这个女生，她在去寻找一个 Staples 店的时候呢，在说的一段话，就是她似乎一边在寻找这个文具店，一边呢在处理她个人发生的一个坏消息，尽量不让自己沉浸其中，而且在用这个碎碎念的形式在疏解自己的一段负面的情绪啊。那么她走着走着，说完了这段话之后呢，穿过了一个街区，接下来她的语气又回到了她手头的任务，这个录音里的声音说：“现在。”前面有 Staples 店吗？我认为有的，所以你看他的这个碎碎念的这个思路是来回跳跃的哈。那么这个梅雷迪斯呢，他是用这个碎碎念在处理自己关于、呃、失去挚友的这种伤痛感，而另外一个叫托尼的男生呢，呃，在碎碎念里边展现出来的是另外的一种悲伤，就是他最近有一对朋友，很显然呢是要生孩子了，但是没有告诉他。所以他就一边走路的时候呢，呃，一边录了这么一段话啊。他说：“走开吧，接受吧，或者继续前进，走开就好了。我理解你们不想告诉所有人，但我不是所有人。你们两个生了个该死的孩子，打个电话就好了啊。”然后呢，他就继续走啊，又走了一段时间，接着又这么说：“清晰了，完全清晰了。我要往前走，问题是，我可能是出局了。”当他们告诉我他们要生孩子时，我感到有些失落，我感到有点被排挤出来了。但现在，也许这是我的一个逃生舱。我以前很生气，但是必须承认，我不再生气了。现在这件事变得对我有利了。接着呢，这个录音里就出现了托尼的几个有点苦涩的笑声，然后叹了一口气说：“我确定你们在我的生活里出局了。”我现在正在积极地看待这个事情。我以前很生气，我觉得你们是我的家人。现在你们两个确实成了家人，而我有了一个逃离的出口，大步向前。哎，这就是托尼这个人，他说的脑中碎碎念的一段话。我觉得这个是非常能够理解，他当时也是在用碎碎念这个形式呢，去排解自己的一段有点消极的情绪哈，在里边。那么了解到了这个碎碎念，它的一个普遍程度之后，我们不禁的就会问：为什么我们人类会有这种碎碎念的大脑功能？它到底是怎么来的？又在帮我们解决什么问题？其实听完刚才的这几个人他的录音，大家可能已经感觉到了，这些碎碎念看起来呢并不是故意的，但是它其实对人类的处理情绪和处理这个大脑的机能呢有很大的作用。这个研究就发现说，碎碎念能够帮人在无意识当中去接受和处理脑中的负面情绪。有的时候，这些情绪你自己也没感觉到，但是你的大脑和你的身体告诉你说这件事儿，我不高兴了，我不开心了，或者是我不确定了。所以呢，用碎碎念的方式呢，就把它给展现出来。那么，碎碎念还有一个非常非常重要的功能，就是它帮你知道你是谁，啊，帮你有一个比较稳定的形象。这样的话呢，你在生活当中遇见困难、遇见各种境遇的时候，你知道怎么去解读，你也知道怎么样继续的往下走。那么这些碎碎念呢？其实大家可能已经注意到了，它跟大脑的语言处理能力是息息相关的，而这个语言的处理能力呢，又跟人的自控力是息息相关的。也就是说呢，其实碎碎念还能够帮助我们去控制我们自己。其实从小到大，我们都在学习，不断的在各种的生活和社会的情境当中去展现这个自控力啊。我们要不控制自己的话，这个世界可能就乱套了。那么这个自控力到底是怎么学的？这个是我们人类后天在社会当中的一种习得的本能。那么最最开始的时候呢，它其实就是靠父母的语言在大脑当中给我们去呃固定出来的这个自控力的能力。我们的爸妈会用语言不断地告诉我们说，你应该这么做，你不应该那么做，你不应该欺负小朋友，你不应该不吃完饭就到处乱跑。那么这些声音呢，就会慢慢进入我们幼小的大脑，变成我们成人之后碎碎念的一部分。那么当然，这个不是完全的这个转化成碎碎念。随着我们生活的境遇的改变，我们脑中的这些碎碎念的声音，它又会扩大，又会转变，那么变成我们脑中自己的这个背景的喋喋不休哈、啊。那么也就是说，从根本的角度上来讲，首先是一个社会和文化，它通过语言和行为会影响爸妈，然后呢，爸妈又从语言上就影响了这个孩子。那么，孩子在成长过程中呢，不断的和这个周围的环境啊，展现出脑中的碎碎念系统哈、啊。那么，这个脑中的碎碎念其实呢，它还能够做一件事情，就是帮我们去做模拟演练。什么叫模拟演练呢？比如说明天我有一个要给客户做的报告，或者是我有一个重要的比赛，我有一个重要的会议，那么你在脑中就会给出不同的路径去演练，我是这么办还是那么办。比如说，我要做一个报告，我是按这种方式解读呢，还是另外一个方式解读？我如果现在正在创作一个歌曲，那这句话写到这儿了，这个音调是应该往上走呢，还是往下走？那么脑中的碎碎念会在无意识当中给我们做这种多个路径的模拟演练，所以这个也是非常的有用的。哈。那说到这儿，大家可能就会想到说，如果这个碎碎念它这么的有用。为什么我们还经常感觉到这个碎碎念有点太多了，甚至会影响到我们正常的这个工作和表现呢？这个里边呢，就要说到我们人类大脑的一些机能哈。简单的来说呢，我们并不是所有时候都需要全神贯注。那在我们需要全神贯注的时候呢，往往是我们脑中这个管控功能它需要站出来发挥作用的时候。那比如说你在解决复杂的问题。你需要排除周围的干扰，你需要动用自己的逻辑能力、分析能力，进行多任务的这个运作的时候，你都需要把大脑的它的这个叫管控功能给它调动起来。这个管控功能，它区分于我们脑中的这种依据于直觉和天性的处理问题的能力。那比如说，我们从小到大啊，我们碰到火，我们碰到这个刀，我把自己手赶紧躲开，这个其实就是依据于直觉和天性的一种本能，这个是不需要我们大脑的管控功能出现，我们也知道这么去做的。但是另外的一些场合，比如说你现在正在进行一场这个有时间限制的考试，你现在在一个高压的环境下，需要解决一个棘手的问题，你需要动用你的逻辑思维，呃，去演算一些东西，这个时候你的管控功能就会出现了。那么这个里边就有一个呃非常重要的一环，就是你的管控功能和你的碎碎念功能，其实他们会争抢你脑中的神经元，所以这就解释了为什么当你需要一个很重要的表现的时候，如果你脑中有太多的碎碎念，它就会把一些用在你这个管控功能上面的脑神经元用在了碎碎念上面啊，两者全都在抢你的神经元，所以这时候呢，你就会觉得注意力不集中。你就会觉得没有办法去表现出最好的自己。那么最常见的这种情况，就比如说是运动员，他在比赛场上，他非常需要去调动出来自己的这种全面的注意力，放在这个比赛上面。可是这个时候，如果他大脑中有太多的声音啊，他如果担心说我下一个球怎么打，我这个打完之后别人怎么看我啊？如果我这个做不好，我这个下一场比赛没地方去了，等等这些念头的时候，就没有办法很好的去发挥他自己的水平。那么其实这个观点呢，在另外一本书里边叫“比赛重新开始”啊，这本书我们也解读了。在这本书里边，他用了另外一个概念去解释，就是作者说人有 self one 和 self two 这两个东西。所以如果你想把自己的这个很好的表现拿出来的时候，你要把自己那个喋喋不休的呃自己给它关闭掉哈、嗯。那我们到这里就不禁想要问啊，如果是说这个碎碎念对我们的日常的生活当中有时候会有很大的影响。我们如果脑中不进化出来这么一个功能，或者是说，我们就彻底把这个呃给碎碎念提供基础的脑中的这一部分功能给它去掉，到底会发生什么事情呢？那么这件事呢，它还真有所发生，而且发生在了一个呃著名的脑神经科学家上面啊，就是这么巧，这个人呢叫 Jill Bota Taylor 吉尔伯特·泰勒，他在1996年的时候37岁。有一天早上，他就在他们家的跑步机上运动，忽然之间呢，他就觉得，诶，我怎么好像看不见我这个左手的边界是哪儿了？接下来呢，他又觉得他感觉不到自己身体的轮廓了，诶，不知道自己的这个身体是大还是小啊，自己身体现在是胖还是瘦，在什么位置？那么接下来呢，他开始不知道自己是谁了。那么这个时候，其实在他身上发生的事情呢，就是他出现了严重的中风和脑出血。他的这个语言功能、记忆力、呃走路的能力、阅读和写作的能力都在逐渐的丧失。那么非常有趣的就是呢，在他中风的时候，他感觉到自己身体里边呢两个大脑出现了分离。由于这个中风带来大脑出现了管控功能的丧失，他就觉得自己的世界一下子宁静了啊，非常的舒服，非常的祥和。脑中没有了这种很多的自我评价、自我管束啊，没有了对过去的这种各种回忆、悔恨，也没有对将来的这种焦虑或者是担忧，他就沉浸在了那一刻，而且他就感觉他跟整个的世界和那一刻融为了一体，他的身体里面有一种想要一直保持着这种宁静的一种趋势。但另外一方面，他仅存的一点脑中的意识告诉他说：“哎，不对，你不能一直这样，你现在正在丧失你自己控制自己的能力，你的脑功能现在出现了紊乱，你需要去求救。”于是呢，他给自己的一个同事打了一个电话，那么他的同事赶紧去他家，把他送到了医院。这样的话呢，他才得救。那么他其实是用了八年的时间，才恢复了自己身体的这个机能和思维能力。泰勒博士呢， 2 0 0 8年的时候，在泰的大会上做了一次非常动人的演讲，他在里边非常清楚的描述了自己当时这两个大脑在打架的一个非常细微的生动的情况哈。那么这个例子里边很有趣的，让我们看到就是我们大脑的这个管控功能啊，和大脑的碎碎念啊，往往它可能是成对出现的。就是如果你真的想用非常简单暴力的方法去切断大脑中的碎碎念，可能呢，你的大脑的这个管控功能它也会受到影响。那么，所以这个就好像是，呃，我们为了去变成一个有逻辑思维能力、有分析问题和多任务去运作的能力，不得不去面对的负担吧。那我们说了这么多。呃，最后我们来说一说这个脑中的喋喋不休，到底有没有什么方式可以让它减缓一点尤其是在我们平时需要去集中注意力做事的时候，我们到底有没有什么办法能让脑中的这个碎碎念给它停下来？首先有一个原则非常的重要，就是我们啊得认命。我们作为人，我们脑中的这个喋喋不休的声音呢，恐怕会跟着我们一辈子。你可能有一段时间可以停掉大脑的这个喋喋不休，但是不太可能从整个的这个人生的阶段上面都停掉你的脑中的这种碎碎念。那么。我们在生活当中有一些时候，确实是需要全神贯注的做事情，想要去缓解一下脑中啊这么吵闹的这个声音，这个、时候怎么办呢？哎，这方面还是有一些技巧的哈。那么书中呢，在最后一部分就提到了一些我们可以去方便使用的一些小技巧，就是把自己从自己的世界里给它拉出来。我们之所以会有这个喋喋不休，常常是因为你沉浸在了自己的世界。哎，你就在那想，我这个不太高兴，我这现在有这样的事儿，有那样的事儿啊，我过去的某个处境让我不太开心，或者我将来的某件事情让我焦虑。其实这种情况呢，都是我们在自己的世界里边啊，没有出来。那么，以下我们将说到的这个几个技巧，其实它背后的这个原理都是一样的，就是它告诉我们，我们不能够太多的沉浸在自己的那些小烦恼里边。当我们去转换视野，有一个更大的视角啊，去跳脱出来的时候，我们这些喋喋不休呢，它自己就会停止。那么，首先我们来说第一个技巧，叫 distance d self talk， 有距离的自言自语。啊，这个是什么意思呢？就是心理学上它有一个非常有意思的发现啊，就是人如果在日常生活当中提到自己越多次，那么他越容易出现负面情绪。这个可能跟我们普通人的这个感知好像有一点不一样。我们平时是会说，啊、呃，如果我更多的关心我自己，可能我的情绪会得到照顾。但这里边呢，它其实会有一个矛盾性，就是。当我们的过多的沉浸在自己的世界的时候，你就越容易只关心你自己的事儿，你就看不到说，其实你的这个遭遇，你的这个情绪，很多人都有。那并不是只是因为你自己不幸运，而是呢，呃，你过多的沉浸在自己的世界里边了。所以书中提到了一个我们每个人都能用的一个技巧，就是说，呃，给自己展开一次有一点距离的自我对话。这个方法非常的简单，就是让你在跟自己对话的时候。从第一人称转换成更多的使用第二人称和第三人称的视角。那我给大家举个例子啊，假如说小强，他今天呢做了一个述职报告，上司非常的不满意。那么小强回家晚上刷盘子的时候，他可能脑中呢就会喋喋不休的这样想啊，他说我今天真倒霉，刚好遇见上司心情不太好，哎，我还做了报告，我自己呢又准备的不太充分，最后效果就不太好，我可真没用。哎，这个是很常见的一种自言自语。那么如果我们使用了。这个人称转化的这种技巧，小强就会这样说：“小强，你今天做报告有些倒霉，你的上司今天心情不好，你自己准备的也不够。”哎，大家注意到这个话语就是从一个第二人称的角度来讲了，就不再是从第一人称。那么或者呢，像小强他也可以使用第三人称的视角去描述自己的经历。那么他呢就可以这样说：“小强这个人，他今天做了一个不够好的报告。”小强，他的上司今天心情不太好。小强也准备得不太充分，所以呢，最后小强表现得差强人意。哎，大家不要小看这个从第一人称到第二人称和第三人称的一个转换啊。那么研究发现呢，当你使用第二人称或者第三人称去描述自己的某段经历或者是消极情绪的时候，你就会对自己的这种情绪和经历产生距离感，而这个距离感恰恰就是在你沉浸在自己世界的时候所需要的，呃，去把你拽出来的这个东西，不仅能够。降低自己对某件事情的焦虑，而且呢，当做报告啊，或者做一个呃工作上的表现的时候，这个第三方的评估者也觉得你发挥的更好，更加自信和更加自如。所以这个方法其实是非常好用的。那么大家如果有一个自己担心的什么事情要发生，或者是有一个重大的表现呃需要去做好的话，那可以用这个小技巧。那么另外一个呢，书中讲到的小技巧就是喊自己的名字。比如说，同样是脑中在碎碎念的担心明天的考试，如果你是小强，你可以这样说：“小强，你现在正在为明天的考试担心。小强啊，你之前准备了三个月，小强，明天加油。”好，这种喊自己名字的方式被心理学家发现呢，非常的有助于让你快速的跟自己这个产生距离感，就你一下跳脱出来，从一个旁观者的角度给自己加油。所以，这样的一种这个有距离感的自言自语呢，啊、呃，被发现是对降低我们内心的这种喋喋不休的负面想法是非常的有效的。除了以上说的这种有距离的自我对话，你还可以使用苍蝇视角、有人视角、时间视角和写日志的方式，把自己从这个自己的世界里拽出来。所谓的苍蝇视角呢，就是说，想象你自己在某一个情境发生的时候，你在屋子里边是一只苍蝇，这个苍蝇呢就趴在这个墙上，它观看着这一切。那如果你是这一只苍蝇，你会看到什么呢？你就把整个的这件事情从这个苍蝇的视角里描述出来。那么另外呢，你还可以利用有人视角，就是你想象，如果你的朋友的身上发生了你现在在焦虑的完全一样的情景，你作为他的朋友，想要帮助和劝导他，你会对他说什么？那么所谓时间视角呢，就是让你把这个时间线拉长，让你想象说，你现在担忧的这件事儿，在一个月之后、一年之后、十年之后，你还会担忧吗？你还会觉得它是一件大事儿吗？啊，对那个时候的你会有什么样的影响呢？那么最后一个技巧呢，是写日志。这写日志这个技巧，在很多书里边都提到过，它是一个人在遇见负面情绪的时候，一个非常有利的工具。比如说，在这个拥抱 B 选项里边，我们就提到了，那作者当时有这个家人的离世，那么他为了让自己从这个负面情绪走出来，就用到了每天大量的写日志这个技巧。哎，就是一股脑的把自己所有这些负面的情绪。当下这些想法，脑中的碎碎念，全都写在纸上。所以，以上的方法，不管是用到了哪一个，它其实都是让我们从自己世界里赶紧走出来。还有几个方法，大家也可以尝试。第一个就是收拾屋子，把你的居住环境呢，给它清理的更整洁。它的原理是呢，它能够帮我们去增加我们对生活的掌控感。当我们脑中出现碎碎念的时候，往往是因为我们丧失了一定的这个掌控感。哎，我们不知道怎么办了，现在没有确定性了。那么，你如果要是从这个身边的这个环境开始改变起，哎，我开始收拾一下桌子，我开始收拾一下家里的这个垃圾啊、呃。你看到这个变化的时候，你这个掌控感呢就会增加。这样的话呢，你喋喋不休就降低了。另外一个跟大自然接触，那么他书里边讲到的一个原理也非常有意思，就是。接触大自然，甚至是只是看绿色的照片，能够帮我们去修复我们脑中的这个注意力，增加注意力的带宽。而且大自然是少有的那种，既可以帮你休息，啊，又不会去影响到你的脑的执行功能的这样一个东西。那比如说你。去大自然里边，你走在森林里边，这个时候可能忽然吹来一阵微风，几片叶子落下来，几个小鸟在你前面打架，这些事情呢都是你没有预期的，所以呢，它就能够很快的吸引到你的注意力，把你脑中的这个碎碎念呢给它抽离出来哈。可是呢，因为这些大自然中的场景呢，不需要你全神贯注的动用你大脑的管控功能，所以你脑中一方面呢离开了这个碎碎念，一方面呢又得到了休息哈。那么最后一个书中提到的小技巧就是增加你的惊叹经历啊，这个就是说，呃，研究发现人在被事物震撼到的时候，你就一下子从你自己脑中的碎碎念给跳脱出来了。那我们可以想象一下，比如说你去一个让你非常惊叹的大自然的景象里边，你如果去过这个尼亚加拉大瀑布，你如果去做过空中跳伞或者海上冲浪这种极限运动，你可能都有过这种所谓的惊叹经历。就你一下子让你呃自己给震撼到了，那你当然就没有功夫去想脑中的那些事儿了。所以呢，作者鼓励我们去增加我们的这种惊叹的经历。那么这惊叹的经历呢，对每个人来说都不一样。比如说，有的人去听这个现场的音乐会，那么他就会被这个艺术所震撼到。那么还有人呢，去美术馆，当他看到一幅啊、呃、非常了不起的杰作的时候，他也会出现这种让他惊叹的经历啊，自己一下子就从自己的脑中的那些悲欢离合当中跳脱了出来。这个就是书中介绍到的一些去减缓脑中嘈杂声音的小技巧。最后，我们来做一个简单的总结。今天呢，我们为大家介绍了密歇根大学的神经科学家，也是心理学家伊森·罗格斯在2021年最新出版的作品《碎碎念：脑中的声音》。它的重要性以及如何掌控它。这本书一方面告诉我们说，脑中的碎碎念是人类的默认状态；一方面介绍了一些如何去减少脑中嘈杂声音的方式。脑中的碎碎念显然是人类特有的大脑机制，它也是我们人类进化了几万年的一个结果。通过脑中的碎碎念，我们能够维持一个完整的自我形象，能够进行自我控制，对自己的经历进行重新的解读，把生活想象成更为有意义的一个整体。这些碎碎念呢，看似没有用处，但是其实它们能够帮助我们去排解负面情绪，下意识的为我们寻找不同的出路。有大脑的管控机制，就会有碎碎念。但是有时候呢，过多的碎碎念显然会跟我们大脑的这个管控机制争抢神经元，这就是为什么如果我们脑中有太多的嘈杂声音，就会影响到我们去进行逻辑分析、解决问题和集中注意力时候的工作表现。碎碎念不可能彻底的根除，也不应该彻底的根除，但是确实有一些小技巧可以帮我们缓解，让我们在需要集中注意力的时候呢，把自己拉到一个最好的状态。这里边的核心的一个思想就是说，要把我们从自己的视角里边拉出来，从他人的视角、朋友的视角、更宏观的视角和更广大的时间线来看此时此刻自己的境遇。另外呢，增加掌控感，多接触大自然，多增加。给自己的这个惊叹的体验，也能够帮我们去有效地减少碎碎念的影响。最后给大家推荐一个延伸阅读，如果你对非学术化的作品感兴趣，欢迎大家来阅读一本托利写的书，叫《当下的力量》。那么这本书呢，它介绍了为什么很多时候我们可以通过一些自我认知上的调整，来把自己大脑中的碎碎念给它排除掉，更多的把自己的体验停留在当下。好，这就是今天的分享。我们下一次节目再见。